0: Sejam bem-vindos, meus caros e minhas caras aqui é Ive Abade da Mandala Holística. Na leitura de hoje do livro A Vida Não Precisa Ser Tão Complicada de Leila Narvarro. Vamos ao capítulo que ondas? Você está pegando. Um dia desses, conversando com uma senhora de pouco mais de 70 anos... Eu me dei conta de como a humanidade sofisticou... Seu modo de vida nas últimas décadas. Tornando mais complexo o fluir. Eu e a simpática senhora estávamos em uma loja consultando uma lista de presentes de casamento de uma moça, aliás, sobrinha dela. A relação tinha todos os sonhos de consumo de um casal moderno. Tudo de última geração. Uma lista enorme. A senhora que estava comigo olha para mim e diz, meu Deus, será que tudo isso que minha sobrinha está pedindo vai caber no apartamento dela? É tão pequenininho. Veja só como as coisas mudaram. Quando eu me casei, no final dos anos 40, tudo que a gente tinha precisava para montar uma casa eram os móveis, um fogão, a gás e um rádio. Quando comprei minha primeira geladeira elétrica em 1952, achava que tinha tudo na vida. Como eram simples as coisas naquele tempo, a gente conseguia ser feliz com um tão pouco. O que ela me disse despertou minha atenção. Realmente, tempos atrás, éramos capazes de ser felizes com muito menos do que precisamos hoje. Não é verdade, meus caros e minhas caras? É impensável para a classe média viver sem comodidades no mundo atual como a internet, televisão a cabo, Celular, eletrodomésticos e tantas outras coisas. Só para ficar com o básico. Agora, para ter acesso a tudo isso, é preciso ganhar bem. E quanto mais se ganha, mais se deseja melhorar o que se tem. Não basta ter um carro na garagem, é preciso que o carro seja do ano. Não basta ter um celular, é preciso que ele tire foto, acesse a internet, toque música. Não basta ter um computador, é preciso que ele seja de última geração para rodar os jogos, os softwares incríveis que são lançados dia a dia. A questão é que vivemos em uma sociedade movida pelo consumo e levamos uma existência de viver para ter. Escolhemos uma carreira que pague bem, de futuro e segurança. Investimos anos de estudos para ter a melhor qualificação possível. Desenvolvemos as habilidades que podem nos tornar os profissionais competitivos e diferenciados. Nunca deixamos de nos atualizar e de nos manter em forma, pois o ambiente das empresas é selvagem. E é só os melhores que se mantêm empregados. E tudo isso para que mesmo? Para que, meus caras e minhas caras? Para ter, manter e, de preferência, melhorar o padrão de vida que nos permite consumir, consumir e consumir. Quero deixar claro... Que não tenho nada contra uma vida confortável, diz a autora. Liberdade financeira e sucesso profissional. Aliás, sou a primeira a incentivar as pessoas a acreditar que podem e merecem conquistar as coisas boas da vida. Pois isso também faz parte de algo mais abrangente, que é a felicidade. Mas daí a orientar toda uma vida para o crescimento do poder aquisitivo, há uma grande diferença. Pessoas que perseguem a onda de um sucesso medido pelo saldo bancário, pelo ano de fabricação do carro ou pelo preço das roupas que vestem, são sérias candidatas à sensação de que a vida não flui. Se elas não conseguem ter a condição econômica que permite realizar seus sonhos de consumo, Ficam frustradas e reclamam. Eu me esforço tanto, mas não consigo chegar aonde desejo. Será que vocês conhecem alguém assim? Ou será que você é assim? Mesmo que as que progridem financeiramente podem chegar a um ponto da vida em que começam a vergar Sobre os esforços que vinham fazendo para ter cada vez mais. Sentem-se cansadas e prisioneiras de um padrão de conduta. De um padrão de vida que lhes custa muito, meus caros e minhas caras. Que custa muito manter. Questionam-se tudo aquilo que realmente tem valido a pena. E sentem que estão em um beco sem saída. E para quem está em um beco sem saída, obviamente, a vida também não flui. Outra onda muito perseguida atualmente é a da competitividade. Competir faz a pessoa se comparar com os outros constantemente. E aqui, meus caros e minhas caras, tanto falamos em desapegar. Tanto falamos em não julgar, em não ter projeções, expectativas. Vale aqui uma grande reflexão sobre isso. Esse modelo do mundo corporativo que nos oprime tanto. E com isso ela perde o que tem de mais rico. Verdade mesmo. Eu aqui lendo para vocês e algumas fichas caindo. Realmente, a competitividade nos tira da nossa individualidade, nos coloca numa prateleira padronizada de funcionamento. Continuando então, cada um de nós é um único em seu modo de ser e em sua trajetória de vida. A apologia da competição que a nossa sociedade faz, porém, leva as pessoas a tentarem se igualar adotando referências de como ser, de como agir e que resultados alcançar. Com isso, acabam se limitando, já que a medida de crescimento que buscam está sempre no outro. Que verdade fantástica, que vale a pena uma parada, uma bela respiração e uma reflexão. Você talvez esteja se perguntando agora, nesse momento... Mas não temos de saber o que o nosso concorrente está fazendo? Ou para onde ele está indo? Competir não é a lei do mercado? Pois me diga você, você, meu caro e minha cara, se soubesse que seu principal competidor foi tragado pelo tsunami na Ásia ou pelo furacão Katrina, você se, se sentiria livre? Ficaria aliviado por não ter mais essa concorrência? Ah, acho que não. Porque a necessidade de competir não tem fim para os competitivos. Vamos aqui fazer uma distinção entre competição e, concor e concorrência. Competir é lutar para ser melhor que o outro. É acreditar que só um pode vencer, aquele que for maior e mais forte. Mas se fosse assim mesmo, teriam os dinossauros sumido da face da Terra? <risos> Já concorrer é correr com, correr junto. É ter consciência de que no mar há muitas ondas que vão na mesma direção, que cada um, então, que pegue a sua. Se entendermos que somos únicos, entenderemos também que as oportunidades da vida de cada um são únicas. Assim como há momentos em que uma oportunidade aparece para você. Há momentos em que é o seu concorrente que tem a dele. Você tem os seus resultados, o concorrente tem os dele e daí vocês apenas correm juntos, não precisam ficar se comparando o tempo todo. Quem só se preocupa com competência, compete e quem concorre, corre junto e flui. Com base nisso, peço que vocês reflitam. Até que ponto você conduz sua vida pela necessidade de ser competitivo? De ser competitiva? Outra onda que muita gente pega é a de provar seu valor para os outros. <risos> o que vocês acham, meus caros e minhas caras? Acham que a, a autora está exagerando? Imagine quantas pessoas escolhem uma profissão que consideram nobre, muito mais orientadas a provar que podem exercê-la do que em fazer o que lhes daria prazer. Quantos profissionais se esfalfam para ocupar uma diretoria de empresa para mostrar que são capazes Quantos jovens pensam em carreiras artísticas para merecer aplausos e as luzes dos holofotes? Quantos filhos seguem a profissão dos pais para corresponder às expectativas dos familiares? Sejamos honestos, todos nós, em algum grau, somos motivados a provar nosso valor para os outros. Talvez seja no trabalho para demonstrar que somos bons, talvez nos relacionamentos para conquistar admiração, ou talvez na vida social para ser reconhecidos como alguém que deu certo. Diz a autora: Certa vez eu conversava com uma mulher extraordinária, inteligente e competente. Ela vinha fazendo uma carreira brilhante e em uma empresa multinacional. E na ocasião acabara de assumir um cargo de direção. Perguntei quais eram seus próximos planos. Certa de que ouviria suas ideias para a empresa ou algo assim. Mas, para minha surpresa, ela suspirou e disse em tom de desabafo. Bem agora que não preciso provar mais nada para ninguém. Quero casar e ter filhos. Veja você como as aparências enganam. Quem diria que uma mulher poderosa como aquela tinha ido tão longe e conquistado tantas vitórias para chegar perto dos 40 anos e dizer que tudo o que fez foi para provar seu valor para os outros? Ou será que estava esse tempo todo Motivada a provar algo para si mesma? Será? Pois é, meus caros e minhas caras. O mundo está cheio de pessoas que perseguem a onda de provar o seu valor. Do que os outros vão pensar, do poder, do status, da fama, do enriquecimento e de tudo mais. Se essas ondas as levarem para onde elas realmente querem ir... E se sentirem felizes, tudo bem. Mas para muitas dessas pessoas, o esforço necessário a fim de se manter sobre a prancha pode ser muito grande. Não valer a pena ou não proporcionar a realização que buscam, afinal. E qual seria a onda que eu deveria pegar? E qual seria a onda que vocês, que você que cada um de vocês que estão me ouvindo agora deveriam pegar. Para mim, diz a autora, é a que desperta em nós os sentimentos de paixão ou de relevância, levando-nos a cumprir o nosso propósito. Eu concordo com a autora. Isso nos preenche, isso nos motiva. Isso nos traz felicidade. Nunca acho demais citar a frase de Dom Juan Matus, xamã e mestre do antropólogo mexicano Carlos Castaneda. Se neste caminho existe um coração, então vá em frente. Isso significa, meus caros e minhas caras, que devemos escolher o que nos apaixona, o que nos instiga, que nos provoca a seguir determinado caminho, a escolher a onda certa para nós entre as numerosas que correm pelo mar. Em nosso íntimo sabemos o que tem a ver conosco. A paixão fala de, de, dentro de nós o tempo todo. É preciso que não prestemos atenção ao rugido das outras ondas e nós e nos concentremos no que sentimos, no que o nosso coração pede, o que realmente gostaríamos de fazer, o que gostaríamos de estar. A pessoa apaixonada pelo seu objetivo tem muito mais energia e persistência para se manter sobre a prancha. Se for para encarar o um tsunami, arruma coragem. Se for para surfar em marolas, encontra paciência. Ela se entrega e a sua vida flui não importam as condições do mar. Sei, eu sei, que para muita gente ter paixão pelo que se faz parece privilégio. Talvez a maioria das pessoas deste planeta não se sintam livre para seguir o que as apaixona. Ou porque não teve acesso a uma formação que lhe dá várias possibilidades. Ou porque precisa lutar para sua sobrevivência. Ou porque não descobriu sua paixão. Mas nem por isso acreditamos. A vida não fluirá para essas pessoas. Pois elas podem sim encontrar o um sentido da relevância... No que fazem? Relevância é o significado de que a escolha tem para a própria pessoa. É um sentimento que atribui importância e justifica o que se faz. Para quem não teve outra escolha, senão tocar a lojinha da família, a relevância pode estar em manter um negócio que sustenta os pais idosos e que dá emprego para outras pessoas. Para o agricultor que trabalha de sol a sol, pode estar no fato de que sua lida garante os estudos dos filhos. Para o metalúrgico que passa o dia na boca de um alto forno, o sentido de relevância pode vir da ideia de que poucos suportariam um trabalho tão duro. Quando sentimos que há relevância no que fazemos, valorizamos o que fazemos, acreditamos no que fazemos. E, com isso, passamos a gostar do que fazemos, pois o sentido da relevância alimenta a nossa autovalorização. Um professor de psicologia da Universidade de Chicago, autor do livro Fluir, a psicologia da experiência máxima, tem uma teoria muito interessante sobre o fluir que casa bem aqui com o nosso raciocínio. Ele diz que a vida é um gráfico cujo eixo vertical é um desafio e o horizontal as habilidades. Quando há equilíbrio entre as forças dos dois eixos, a vida flui. Podemos entender então... Desafio, como uma motivação que nos provoca, que vem de dentro do sentimento de paixão ou do sentido da relevância que temos. Já as habilidades seriam o somatório de várias coisas: competências, experiências, aprendizado, comportamentos, talentos, tudo que está dentro de nós, nossos recursos. Pessoas que elegem para si um desafio muito alto, como as que vivem querendo provar o seu valor, mas não têm habilidades suficientes para enfrentar o desafio, desenvolvem um quadro de ansiedade. Já as que têm muitas habilidades, mas não encontram um desafio instigante no que fazem, não se sentem motivadas com nada. Não sabem o que estão fazendo da sua vida, e acabam tornando-se apáticas, desanimadas, desmotivadas. Enfim, caem em um marasmo total. Quando constatamos que entre os remédios mais vendidos em todo o mundo estão os ansiolíticos, o Lexotan, o antidepressivo, o Prozac, Vemos que muita gente está realmente pegando ondas que não tem nada a ver com elas. Acredito que a melhor prevenção contra os males que tanto afligem a humanidade é o autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais se percebe e persegue o que tem a ver com ela. Para quem é apaixonado pelo que faz, ou vê relevância no que faz, ou tem as duas coisas juntas, o que é ainda melhor. A vida flui, porque há motivação interior para vencer as dificuldades, a coerência nas pequenas escolhas que é preciso fazer no dia a dia. Existe satisfação em conquistar cada pequena vitória. A pessoa é feliz pelo que é e tem. E a cada momento da vida, sem nem mesmo perceber, está cumprindo seu propósito de vida. Ou seja, o que lhe cabe. Apenas fluindo. Está apenas fluindo. E como isso é bom... E como isso é bom, meus caros e minhas caras. Se a vida não está fluindo para você, pergunte-se. Que ondas estou pegando? Pergunte e deixe o universo responder. Gratidão a todos vocês. Paz e Luz